0: Weekend. Piękne słowo. Ale ciekawe, czemu w ogóle, ostatnio nad tym myślałam, czemu w ogóle nie ma polskiego słowa na weekend. No w każdym razie ja bardzo lubię weekendy. W soboty jest taki chyba międzynarodowy ustalony dzień splątania i jak ja byłam mała, to moi rodzice wtedy się wypierali, zostawiali mnie i moją siostrę w domu i jechali sobie sami na zakupy do sklepu Hit albo Leclerc, a ja bo jeszcze stara, dostawałyby oczywiście prośby, czy tam, może nie rozkazy, ale każda z nas miała listę, co ma do posprzątania w domu. No i trzeba było posprzątać swój pokój, tam podkurzać, zmywarkę wypróżnić, nie zetrzeć kurze, umyć łazienkę. No i z tym mi się kojarzy sobota, również odkąd mieszkam w bloku, bo wcześniej mieszkałam na Islandii w domkach albo tam właśnie na parterze czy coś, ale w bloku. Nie mieszkałam tutaj nigdy. I słuchajcie, no wtedy cały blok, już półka, szura, odkurzanie słychać, jakieś tam zmywanie podłogi, okna ludzie wietrzą, wietrzą pościele sobie na balkonie. No po prostu sobota to jest międzynarodowy dzień sprzątania. A jeszcze teraz sobota jest pod znakiem trzęsień ziemi i ci, co mnie obserwują na Instagramie, ci wiedzą, że ja przeprowadzając się na Islandię wiedziałam, że to jest wyspa sejsmicznie aktywna. I ja totalnie miałam świadomość tego, że tu się będą zdarzały trzęsienia ziemi. I praktycznie one są non-stop, tylko że są takie niewyczuwalne. I byłam taka, wiecie, podekscytowana, że ale jak super będzie jak wypierz doli wulkan, a ja to będę mogła na to patrzeć. Albo, że będzie, no że będą właśnie trzęsienia ziemi, że będzie zorza i że, że to jest taka bardzo dziwna wyspa, no. I ja już teraz po tym tygodniu ponad trzęsień ziemi wiem, że ja się do tego nie nadaję. Ja po prostu, to nie jest moja bajka. Ja i tak znoszę lepiej trzęsienia ziemi niż yy, Amadeusz, bo Amadeusz naprawdę tego nie lubi. Jego ciało ba- bardzo, no, nie znosi tego uczucia. Natomiast ja nie lubię tego, bo ja nie lubię mieć, wiecie, takiego uczucia utraty kontroli nad swoim ciałem, a niestety tak jest że no nie da się nic zrobić wszystko się trzęsie i przecież jak się wybiegnie na ulicę to tam też się będzie trzęsło tylko będzie to może mniej wyczuwalne ale jakby sama ta świadomość, że wszystko w domu ci lata i się trzęsie i, i szyba po prostu drży na wszystkie strony się rusza to albo łóżko na przykład, że budzicie w nocy takie trzęsienie wszystkiego, wszystkich rzeczy to nie jest przyjemne uczucie i yy, jesteśmy teraz słuchajcie w oczekiwaniu na wybuch wulkanu ostatnio mówili że ma wybuch, nie wiem, ten wybuch nastąpić w ciągu kilku godzin. Tak naukowcy wyliczyli, ale ta magma, która się podnosiła przez, te, przez ten czas. Kumacie, to jest ta magma z środka Ziemi. To ona ma, niby ten wybuch miał wystąpić w ciągu kilku godzin, ale teraz przekalkulowali, że w ciągu kilku dni. Także będziemy świadkami praktycznie 50 kilometrów od domu wybuchu wulkanu. Jestem podekscytowana, ale jestem też trochę, że tak powiem, muszę spotkać pan persy. Dla całej rodziny i muszę spakować też po prostu plecak z różnymi ważnymi rzeczami, chociaż nie wiem, gdzie miałabym uciec, ale warto chyba to mieć. Tak przynajmniej robią w filmach. No. Więc ten weekend upłynie nam na oczekiwaniu na wybuch wulkanu. No, więc to to, to dziś, to sobota, a niedziela się przecież rymuje z Dzień Przyjaciela i my sobie od jakiegoś czasu, odkąd gdzieś to mi tam mignęło na Instagramie pewnej gosi, urządzamy sobie Niedzielę Dzień Przyjaciela. Czyli w niedzielę urządzamy z angielska takie dinner parties, bo uznałyśmy z Anetą, że 2021 rok to będzie rok przyjęć. I będziemy sobie urządzać obiady i kolacje tematyczne, wiecie, z przystawką, daniem głównym i deserem i będziemy celebrować niedzielę i rozpieszczać się tymi niedzielami. No i ja na przykład zrobiłam edycję azjatycką, bardzo przepyszną. Wszystko to robiło imponujące bardzo dużo, wiecie, takie wrażenie, że te dania są takie super przemyślane i takie... to. A ja po prostu kupiłam półfak brykaty w sklepie, czyli już ugotowane buraki, już ugotowane ziemniaki, bułki do burgeru i po prostu to wyglądało bardzo fancy, więc byłam z siebie bardzo dumna. A Aneta zrobiła edycję włoską i zrobiła przepyszną pastę i takie, co to było, A, figi faszerowane serkiem, no nie no, pyszne po prostu. A później znowu zrobiła azjatycką a teraz będzie moja kolej wkrótce i, i za jakiś czas mam, za, mam zamiar zrobić edycję dania z podstawówki i zrobię na przystawkę akurat to nie wiem co, ale chyba z wegańską sałatkę gyros z kukurydzem i z... Mój, mój były chłopak kiedyś mówił, w sensie on nie mówił kukurydza, tylko kukurydz, więc z kukurydzem, z majonezem, z papryką, wiecie, z tymi wszystkimi rzeczami takimi wymemłanymi ze sobą. Później na danie główne zrobię hamską zapiekankę z pieczarkami ze sklepiku szkolnego, taką pizzerinkę, wiecie o co chodzi, z ketchupem Tortex, a na deser jakąś taką pyszność w stylu, nie wiem, galaretkowiec, albo albo jakiś tort łódeczka, czy tam tort rajska chmurka, nie nie wiem, jakiś taki, albo kobiet kreta, to też jest pyszne danie z podstawówki. No ale to tyle słowem wstępu. Widzę, że już pięć minut gadałam o tych bzdurach. Mam nadzieję, że Wy też celebrujecie sobie weekendowe popołudnia i sobie tam czegoś słuchacie, na przykład mnie, ale możecie sobie też słuchać na przykład na wspólnej, albo na wspólnej omnibusa z drugiego pokoju, albo innych podcastów, albo radia, albo audiobooków. Ja, Ja bym na przykład bardzo chętnie teraz poczytała książki, i mam w kolejce na przykład książkę z Uzy Skrzyńskiej o złości w macierzyństwie. Mam Gośkę Halber z Olgą Drendą, yy, które napisała książkę o miłości. Yy, I mam też do skończenia Ronię, córkę z Bójnika, moją ulubioną książkę z dzieciństwa. Ale nie mam czasu ich przeczytać. i Więc nie mam jak zrobić recenzji. Albo na przykład powiedzieć, że o, te książki zmieniły moje życie. A wszyscy się chwalą, że o, oglądam teraz ten serial. Oglądałaś już tam Normal People albo jakieś no, od nowa. Albo, albo na przykład wstawiają zdjęcia, takie wiecie, stosów książek na Instagram yy, i mówią, o, to teraz następne w kolejce. A to jest poza moim zasięgiem. I pomyślałam, Jezu, ile jest w ogóle książek, których ja nie czytałam. I być może ja nie będę miała już okazji ich przeczytać, bo robi się za długa kolejka. Do tego postanowiłam zrobić podcast o książkach, których nie przeczytałam. Nie znam się, to się wypowiem. Niech, niech to będzie podcast, wiecie, budzący emocje. Niech ktoś niech, niech się zdenerwuje. Niech trzaśnie zmywarką podczas włączania zmywarki. Jak to? Nie czytałam mistrza i małgorzaty? No, więc trzymajcie się, ja, ja dam z siebie wszystko. A na koniec opowiem wam o książce, która nie jest książką, ale da się ją czytać i odkrywać jej i którą dostałam jest robiona ręcznie. Więc nie wiem, czy w waszym towarzystwie tak było, ale albo może tak jest, ale ja zazwyczaj wpadałam w takie towarzystwo szkolne, nie pamiętam, no to i w gimnazjum i w liceum, a później to już bardzo, bardzo naturalnie wszyscy dorośli tak robią a chodzi mi mianowicie o to, że się udaje że się czyta książki i wiecie, ja od zawsze lubiłam czytać i mój stosunek do, do literatury był taki, że w sumie im trudniejsza i im niedostosowana bardziej do mojego wieku tym w ogóle lepiej i im mniej na mój wiek, tym lepiej czytałam dziennik Bridget Jones jak miałam, nie wiem ile, 12 lat yy, no to po prostu był w domu nie siostra czytała, albo moja mama skończyła czytać bo były wakacje i zanim oddała do biblioteki to ja chwyciłam i wciągałam strona po stronie. I moja pierwsza biblioteka była na ulicy Limanowskiego w Olsztynie. I tam jest teraz, chyba to się nazywa multicentrum. I ja kochałam to miejsce, kochałam ten zapach, uwielbiałam tam chodzić. A wystarczyło po prostu przejść, w piecie przez ulicę. I ja pamiętam normalnie rozkład tego pomieszczenia. Ja pamiętam, gdzie były książki dla dzieci. I yy, ja byłam tam z moją mamą, chodziłam tak często, że byłam, wiecie, takim stałym czytelnikiem i panie mi odkładały nowości dla dzieci i ja uwielbiałam, miałam po prostu dreszczyk emocji na samą myśl, że coś coś nowego będę mogła przeczytać i pamiętam ten moment, jak niestety to chyba było jeszcze w zerówce ale już już mi mama pozwalała sama chodzić do biblioteki, że przenieśli ją i przenieśli ją bliżej ulicy Jagiellońskiej tam gdzie jest teraz Niezapominajka i i Biedronka, a kiedyś był świetny sklep (laughs) za czasów mojego gimnazjum Fatałaszek no i tego budynku, w którym była ta biblioteka chyba już nie ma z tego, co pokojarzę, był wyburzony. W każdym razie, chodzenie tam to znowu był rytuał. Ja kochałam książki, kochałam ich zapach. Kochałam, że miały okładki takie, wiecie, gumowane w okładkach i że miały te karty takie wypożyczeń w sobie z tyłu i było zapisane z tej książki, kiedy została wypożyczona i kiedy została oddana i ja zawsze sobie obliczałam w głowie ile ten ktoś czytał tę książkę, a ile mi to zajęło. No po prostu no uwielbi- uwielbiałam to kochałam to, że w bibliotece na podłodze był dywan i można było sobie tam usiąść i oglądać obrazki w książkach i, i leżeć na brzuchu i czytać książki gdzieś tam ukrytym między regałami. No, my, myślę, że, że tak jak teraz moim ulubionym miejscem na świecie jest mój dom, to wtedy moim ulubionym miejscem była właśnie ta biblioteka. I jak myślę w ogóle o książkach, to ten okres w życiu, kiedy się zwiedzało różne biblioteki i pani mówiła no, u nas nie ma tej części muminków, musi pani i mówiła do mnie na pani, a ja miałam jakieś 7 lat, Musi pani iść do Filii przy ulicy tam Hanki Sawickiej. No i to jednocześnie byłam zła, no bo jak to nie mam uminków. Ale z drugiej strony byłam też taka, wiecie, trochę excited, bo pani bibliotekarka kazała mi iść w nowe miejsce, gdzie są jeszcze inne książki i inne gazety, a jeszcze w ogóle byłoby super, gdyby tam były gazety w stylu Bravo Girl, albo Dziewczyna, albo Twist, żeby mogła zobaczyć, jakie są trendy <grym> jako dziewięciolatka. No ale ten cały okres w życiu... On chyba był dla mnie w ogóle czytelniczą najpłudniejszym. I Beskid, wtedy czytałam książki, jak leciało. Cokol- cokolwiek tylko mi się dało, to ja czytałam. Muminki, wszystkie Mikołajki, które w ogóle teraz, teraz bardzo źle się zestarzały. I ja nie, nie wiem, czy wy pamiętacie, ale tata Mikołajka to był taki buc. On słuchajcie, tylko wracał ten burak z pracy i rozkazywał sobie dać obiad i sobie siedział w fotelu i gazetę czytał. A, a, a w, tej, w tej książce jeszcze w ogóle z Alcesta robili taki Wiecie, no takiego grubcia, no taki fat-shaming mu robili. Ciągle się z niego śmiali, że jest za gruby i za dużo je i że on się z nikim nie dzieli, bo cały czas tylko je. No, ja, to jest, myślę, że bardzo, bardzo już źle się teraz to czyta. W każdym razie ja czytałam wszystko, bo jeszcze wtedy nie było wiadomo, że się będzie, będzie miało nie wiem, jakiś fat-shaming i się będzie, wiecie, że ojcowie nie tylko będą siedzieć w fotelach i będzie im trzeba gotować obiady, tylko no, ojcowie też umieją gotować i, i wracałam z pracy i nie siadałam tylko w fotelu. No w każdym razie musiała mi ostatnia refleksja, że w którymś momencie ja przestałam czytać książki dla przyjemności, tylko ja musiałam to czytanie wciskać pomiędzy inne obowiązki. I wtedy się zaczął dla mnie ten etap takiego czytania książek na siłę. Bo ktoś po prostu kazał mi. Było to na jakieś liście lektur, nie? Na przykład w Pustyni i w Puszczy albo Potop kurwa, no jak polubić czytanie, jak ktoś chce czytać potop? To w ogóle to nie ma sensu. I wiecie, z tego fanu czytania książek, nagle zaczęłam czytać streszczenia tych potopów i innych książek, których po prostu nie cierpiałam, albo w ogóle mnie one nie interesowały. Na przykład, jak pamiętam, jak męczyłam zemstę. No po prostu, no dramat, no. I i po tym okresie, w którym kochałam czytanie, nagle w ten okres, kiedy nie miałam tak w sumie dużo czasu na takie samodzielne dobieranie lektur, już poza wakacjami, i trzeba było czytać jakieś Wiecie, za przeproszeniem gówna. Takie, wiecie, takie rzeczy, które trzeba czytać do szkoły i klepać je na lekcjach. I te lekcje są takie, kurwa, przewidywalne. I później nagle przyszedł ten czas, kiedy lektury zaczęły być takie fajniejsze. Można już było sobie coś tam dobrać do prezentacji maturalnej spoza kanonu. Ale jak tak w ogóle ostatnio zaczęłam myśleć nad tym, to się okazuje, że ja nie czytałam bardzo wielu modnych książek. Takich, wiecie, które wypada znać. I jak sobie zadawałam pytanie w głowie, czemu w zasadzie ja ich nie przeczytałam, to totalnie nie umiem znaleźć odpowiedzi. I w końcu zrobiła mi się w głowie cała lista modnych autorów, których wypada czytać na różnych etapach swojego życia. No i kochani, opowiem Wam o tych książkach. O tych książkach, których nie przeczytałam. Na przykład, tu jest taka spogranicza szkoły, ale też trochę modna. Na przykład lalka. Z lalką to jest ten przypał że akurat ten moment na czytania tej, tej lalki przypadł na taki czas, kiedy ważniejsze było dla mnie w sumie całowanie się i palenie papierosów i chodzenie na koncerty. <głos> Czyli najgorzej, bo to jest to prowadzenie podwójnego życia. Tego życia dla rodziców i tego dla znajomych i ich otoczenia. Kiedy, kiedy chcecie być, mieć grupę swoich znajomych i być tacy cool i żeby jeszcze wam rodzice nie truli dupy. Więc fatalnie, najgorzej, najgorszy czas na, na, na lalkę. I to był taki okres wczesnego liceum. Licą, kiedy chcecie, żeby... No wszyscy was lubili, no. Ale też w sumie nie chcecie, żeby was wyrzucili ze szkoły. I ta przeklęta lalka, to się z nią wiąże taka historia. Ja, ja, ja po prostu jak wtedy, jak trzeba było to czytać, to ja się wolałam całować, palić papierosy, tak? A, a jak już naprawdę trzeba było to przeczytać, bo była na poniedziałek, a był nie wiem, czwartek, to ja jechałam akurat od czwartku do niedzieli na Śląsk, do babci Ireny, do Bytomia. I wtedy pomyślałam, dobra kurwa, dam radę. Przeczytam po prostu streszczenie i sobie posłucham takiej płyty z Gazety Wyborczej. I się tak złożyło, że to była taka presja. I, i, i jeszcze ten, to, to po prostu jakoś nie wiem, że ja, ja słuchałam tej płyty na przyspieszeniu w autokarze i zasnęłam i się obudziłam już w połowie gdzieś tam w Częstochowie czy gdzieś, ale ja już wiedziałam, że czas mnie goni i że ja nie słucham tego dla przyjemności, tylko już naprawdę trzeba przyswoić tę lalkę. No więc już nie cofałam tej płyty i słuchajcie, przyszłam na wejściówkę z lektury, gdzie nie było w ogóle pytań, kim była Izabela, tylko kurwa, jakiego koloru Izabela miała sukienkę gdzieś tam. I ja nie wiedziałam oczywiście, skąd miałam wiedzieć, nie, nie byłam tam z Izabelą, żeby to, żeby to wiedzieć, tylko ja słuchałam tej cholernej lektury w autokarze, no i kochani, dostałam dwóje. Nie wiem, jestem nadal zażenowana tym. A mój przyjaciel Kalina, który nie czytał żadnych lektur i przeczy, przeczytał sobie po prostu ściąga, że tam na bryk.pl, że tam 5 minut do dzwonka.pl, no nie wiem, no na ściąga.pl, jakieś streszczenia i dostał piątkę. macie to? ale byłam naprawdę dobra z polskiego, bo na polskim zawsze można było sobie walić głupę trochę i interpretować jak się chciało, tylko się podnosiło rękę i się mówiło, no ja tu widzę tam motyw podróży i pani mówiła, doskonale, tak właśnie, tak motyw podróży, bo ja nie wiem, czy wiecie motyw podróży jest kurwa świetnym trikiem bo jest absolutnie wszędzie może być podróżą przecież metafizyczną, albo podróżą dosłowną, albo podróżą na tamten drugi świat. No Po prostu da się świetnie na podróży lać wodę. A że ja byłam kreatywna, to z fizyki i matematyki, gdzie się już nie dało lać wody, no to miałam pałę i dwóje, ale jak można było gdzieś zmyślać, to, się to, to zmyślałam. No. I tak widzicie, mam 28 lat, jakoś, jakoś mam maturę i żyję. No ale dobra, poza lalką, to był przypał z lekturą może nie szkolną, ale taką życiową, to miał mój Amadeusz. I to było akurat bardzo śmieszne, ale też zarazem smutne. Jak to życie? Bo Amadeusz z jakiegoś powodu nie przeczytał Harry'ego Pottera. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja myślę, że to jest tak samo kontrowersyjne stwierdzenie, jak nieoglądanie przyjaciół. Albo mówienie, że w 2021 roku, że Alcet z Mikołajka był grubasem. Wiecie, no są takie rzeczy, których po prostu w 2021 roku nie wypada. I myślę, że kiedyś jak wychodził Harry, to nie wypadało go nie czytać. Rany boskie, co to w ogóle za podejście pod prąd? Ja, ja nie wiem, ja, ja, ja kochałam czy też Harry'ego. Pamiętam, jak czytałam każdą część i one jakoś tak zawsze wychodziły na zimę, więc pamiętam ferie, śnieg, wiecie, święta, choinkę. No i ja zawsze pod kocem w pokoju na łóżku i pochłaniałam, i aż mi po prostu oczy piekły. I sto razy pytałam Amadeusza, Amadeusz, czemu ty nie czytałeś Harry'ego Pottera? I on się nie chciał przyznać. I wiecie, to jest taki trochę... Precedens czytelniczy, tak, tak się przyzna, że się nie czytało klasyki literatury, a się okazało, że po prostu mama mu nie pozwalała, bo to była magnia. Czyli to jest po prostu to, co w życiu jest najlepsze, no magia. I, ale my z Anetą czytałyśmy z 5 milionów razy, a Amadeusz musiał skończyć 30 lat, żeby się za niego zabrać i zła- zabrał się akurat na czas, kiedy byłam w ciąży i postanowiłam, że zanim urodzę dziecko, to ja muszę przeczytać wszystkie części, bo ja nie czytam ostatniej. Bo wiecie, to było też, ona wyszła wtedy, kiedy się wolałam całować i palić papierosy, <głosy> więc jak zaczęłam nadrabiać, to Amadeusz nagle zaczął czytać ze mną. I się zakochał bez kitów, wpadł w Charego w wieku 30 lat. Czytał po nocach, nawet jak szliśmy do knajpy, to brał Kindle ze sobą i czytał przy stoliku, bo się nie mógł oderwać. No i to już chyba jest prawie jak małyszomania, nie? Go wzięła, ale go wzięła pod te i zrobił sobie test, z jakiego domu jesteś. I jak byliśmy w Kostko, chyba we wrześniu, to on kupił Helenie, a ja przypominam, że jeszcze nie było jej na świecie nawet, to kupił jej na pierwsze święta przewodnik po świecie Charego potera. Serio, takie tu jebane, wydanie, rozkładane z zamku Charego. Wiecie, kogo kto kupił, nie? To dokładnie tej samej osobie, której ja kupiłam lampę gęś i maskotkę gęś, do pokoju dziecięcego. No właśnie, sobie. Więc Harry Potter to była nieprzeczytana książka Amadeusza, a moja kolejna to uwaga, ukochana książka wszystkich, kurwa, których znam. Poza nią Mirą, bo ona też jej nie czytała. I to, słuchajcie, to jest, słuchajcie, mistrz i Małgorzata. No nie cierpię, serio, nie cierpię. I już nawet nie mogę zwalić tego nieczytania na to, że wolałam palić papierosy i się całować. Ja po prostu uważam, że ta książka jest nudna. Serio, jest po prostu nudna. Ja miałam trzy podejścia. Pomyślałam, kurwa, może ja jestem na nią za głupia. Później trzeba było udawać, oczywiście na lekcjach. I, I też coś tam mówiłam, że motyw podróży tam pewnie. No i dostawałam jakieś tam czwóry, Ale tak jak nie cierpiałam tej książki, co w ogóle jest dziwne, bo ja przecież kocham książki. I ona była taka, wiecie, oni tam pili wódkę i była taka dla starszych ludzi, nie? Ale ja jej nie cierpiałam. Nie mam nawet siły o niej mówić, no. I to jest jedna z tych książek, o której wszyscy się mądrują, wiecie, że taka o, taka dla dorosłych, nie? Mam 17 lat i tutaj jest o wódce. O... No, a ja zawsze wtedy milkłam, bo mi się nawet nie chciał wchodzić w tę dyskusję. Ale wam mówię, bo wy i tak nie możecie komentować. Wszędzie zablokowałam komentarze już teraz. Więc jeśli się oburzacie, że ja mówię, że to, moim zdaniem ta książka jest kufnem, to ja się nawet nie dowiem. Może, bo nie wykluczam tego, że kiedyś zrobię kolejne podejście do tej książki, ale mam jakieś takie poczucie, że szkoda czasu chyba na zmuszanie się do przeczytania jakichś książek, które nam się nie podobają, skoro można po prostu przeczytać w tym czasie cztery inne, no, które nas bardziej wzbogacą i są bardziej odpowiednie dla nas na danym momencie naszego życia. No, myślę, że jest wiele książek, które są mi teraz bardziej potrzebne niż Mistrz i Małgorzata, nie? Wiecie, czego nie, jeszcze nie czytałam? I to mimo, że to było bardzo modne w tym wieku, co się, wiecie, ten wiek, co się tylko chce całować i palić papierosy, Bukowski. I witam. Ja, 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 ja nie wiem. Też chciałam być modna, ale jakoś nie umiałam go czytać. Mnie on tak irytował, że po prostu jak wpadałam w kurwienie z tego jego nadmuchanego ego, mnie to po prostu roznosiło, jak czytałam tego te przemyślenia o kobietach. Jakieś to było takie, wiecie, te... to już nawet jak ja byłam wtedy pseudointelektualistką, to, to wtedy było dla mnie pseudointelektualne. I udawane dla mnie. I kiedy wszyscy się rali i czytali na przykład, wiecie, Ćmę barową albo szmirę, to ja czytałam, nie wiem co, chyba, chyba czytałam wtedy <grywania> Wiadomości na epulsie Serio, ja nie rozumiałam nigdy fenomenu Bukowskiego i tego, że on, wiecie, że on zawsze musiał pić alkohol i pisać o kobietach. No i że to było takie... No, że on nie używał raczej metafor, tylko tak po prostu, wiecie, pisał wulgarnie i chamsko. Yy, niektórym się to podoba... ale taki brutalizm ale niektórych też to śmieszy na przykład jak na wspólnej się dziad przebiera za babę a mnie to na przykład nie śmieszy no No, ale świat jest pełen dziwów no i ten Bukowski też sobie można do niego robić podejście ja już nie zrobię, bo ja chyba za bardzo lubię jednak metafory i w ogóle właśnie przed chwilą napisałam do Niemiry czy czytała kolejną książkę klasyk po prostu, którą niby jako nastolatka którą zawsze chciała być traktowana jako starsza niż w rzeczywistości powinnam była przeczytać no i Nimira też, czyli Lolita na bokowa. A może ja nie lubię po prostu rosyjskich autorów? A może mi to jakoś jakiś brzuch bolał, jak po prostu myślałam o tej książce? Nie wiem, ale jakoś chyba średnio mi się chciało czytać książkę, w której 40-latek się jara nastolatką. No ale wtedy tam wszyscy czytali nie w liceum. No ja pisałam do Nimiry i ona mówi, że też nie czytała. I że jak mówi, że nie czytała, to taki trochę nawet czuję lekki wstyd, że tego nie czytała, wiecie? Że to jest klasyka literatury. No i że tak modnie było to czytać w liceum. I jest w ogóle jeszcze śmieszna historia z tą książką, bo jej się podobał taki chłopak, z którym chodziła do pubu Ryba w Wołominie i przeglądała jego las FM i tam było, że on słucha The Smiths. I tak sobie wydedukowała, że on na bank też lubi czytać takie pojebane książki. No i słuchajcie, postanowiła mu zaimponować kiedyś i, i, i zdarzyło się, że udało jej się jechać z tym typem pociągiem i miała, i, I miała tę książkę przy sobie, i tak chciała tylko ostentacyjnie pokazać, co czyta, żeby to był taki zaczyn rozmowy, nie? I się udało, i się kumplują do dziś. Nie było z tego miłości, na szczęście, była tylko przyjaźń. Ale ta książka, wiecie, no, z, z, zaczynek do rozmowy był w tamtym wieku. Mi się wydaje, że Bukowski i Nabokov i i wszyscy ci rosyjscy klasycy to są, słuchajcie, tacy autorzy, co co ich się stawia na półce, bo wypada ich mieć. I jak już ktoś przyjdzie do nas na chatę i widzi, że stoją, wiecie, koło tam Szczepana Twardocha i Olgi Tokarczuk, to to już się można sobie o kimś wyrobić zdanie. Już się ma ukość propsy. Czy ich się naprawdę czyta? Czy ktoś ich czyta poza studentami filologii? W sensie oczywiście, że wiem, bo tak, bo sama niejednokrotnie próbowałam przez to się przeciskać i też przeczytać, żeby się mógł wypowiadać. Poza tym widziałam ostatnio Bukowskiego na starcie książek u koleżanki tutaj w Reykjaviku. No więc, no tak, czyli ludzie czytają te lektury. No No, ale widzicie, ja, ja w jednym podcaście wypowiadam się na temat książek, których nie czytałam. No, bo serio, ja się często starałam dowartościować starałam do chyba czasem taką mądrą lekturą i im byłam głupsza, tym bardziej chciałam sobie coś dodać i po prostu chyba w którymś momencie, jak przestałam trzymać książki na półce, bo, bo się przerzuciłam na kindle to się okazało, że już, już nie mam się, żeby chwalić, bo nikt nie wie nawet, co czytam. I wtedy wpłynęłam, chyba toś tak, to było wtedy, kiedy wpłynęłam na taki ocean niezależności czytelniczej i poczułam się jak Wiecie, tak przy sterach i wrzuciłam sobie tam po prostu od sasa do lasa, wszystkiego po trochu i nikt nie wiedział, co mam na Kindlu. Nawet powieść erotyczną taką z kiosku sobie wrzuciłam. Ale wiecie, co sobie jeszcze wrzuciłam? Takiego opór modnego, modnego i mądrego autora, co się nazywa Harari. I on napisał taką modną opór wielką cegłę, co się nazywa Homo Sapiens i Homo Deus, I chyba jeszcze 21 pytań na XXI wiek. No i kochani, ja przeczytałam tę trzecią. Nie wiem jak Wy, w sensie możecie teraz głośno się pochwalić. I prawie jakbyśmy byli na imprezie wspólnej, tylko ja Was nie usłyszę. Którą Wy macie na półce? Bo to jest, bez to jest Biblia bycia modnym obecnie. Ja wcale nie mówię, że to jest źle. Tylko tę książkę się faktycznie czyta całe życie jak Biblię. Bo jest ogromna, jest gruba. I modnie jest o niej rozmawiać, no bo jest bardzo mądra a bardzo modnie jest być mądrym. Więc też tak uważałam, jak studiowałam mikrobiologię i nie chciałam sobie dać wmówić, że to nie jest, nie jest dla mnie. I że skoro ja nie potrafię przez dwa lata zapamiętać, czy pacierkowce się barwią na, na fioletowo czy na różowo, albo jaka bakteria lubi podłoże krwiste, to się chyba na nie nie nadaje. I teraz jestem już w stanie, jak patrzę na jakąś lekturę i tak sobie ją przykartkuję, powiedzieć oho, ja się do tego nie nadaję. Harari to jest teraz bardzo modny i dobry temat. Ja serio chciałam bardzo go przeczytać, ale ja się dekoncentruję. To jest po prostu, słuchajcie, no zaczyna chcieć mi się spać, ja już jestem znużona, ja nie mam siły. Moje gałki oczne po prostu krążą gdzieś tam w przestrzeni i ja już od razu mam ochotę zmienić książkę. Ja miałam kilka podejść. Na Kindle mam przeczytane 8% książki Homodeus, czyli w sumie jak mojej objętość to i tak bardzo dużo. No ale ja nie umiem, no po prostu się zawieszam, nie mogę ruszyć oczami. Ja wiem, że to jest zajebiście ciekawa lektura i naprawdę tysiąc osób mi ją polecało i ja wiem, że w końcu wszyscy ją przeczytali po kilku latach, ale ja chyba muszę spróbować odblokować po prostu audiobooki i słuchanie tego. Może, mi się to, może słuchanie mi się lepiej powiedzie, nie będą się się oczy męczyły. Na spacerach się wkręciłam w podcasty ale przesłuchałam już całe Co pać po odwyku drugi sezon, i cała matka też człowiek. I, i wszystkie nadrobiłam odcinki, yy, jakie miałam do nadrobienia, i teraz zaczęłam audiobooki, bo to jest w sumie to samo, to samo co podcasty, tylko że z fabułą. I sobie też można pójść do sprzątania i do kąpieli. I to jest dużo lepsze niż w ogóle nie czytanie, Bo jak się w końcu spotykacie z jakimiś ludźmi, to jest jakiś zaczyn do rozmowy. Jak widzicie u nich na przykład tego Harariego z piekła i mówicie, o, a na której tej stronie? Bo ja słucham sobie audiobooka. Jak wracam z pracy, no i powiem ci, jestem zszokowana. Więc ja też zamierzam w tym celu sobie uruchomić audiobooki, ale przesłuchałam ostatnio na razie jakiś romans, żeby się zainspirować do nadchodzących idiotek, ale nie będę Wam go polecać, bo nie chcę Wam spoilerować odcinka. I zaczęłam też słuchać dużo angielskich książek, które sobie chciałam kupić tu na Islandii, w księgarniach, ale one są tu bardzo drogie, więc po prostu, wiecie, wolę sobie na audiobooku je ogarnąć. Jest oczywiście w ogóle cały wszechświat książek, których ja nie przeczytałam. Na przykład zamiast opisie, który jeździł koleją, na pewno sobie znalazłam jakiś. Nie wiem, znając siebie pewnie już czytałam My Dzieci z dworca zoo albo jakieś inne książki nie dla swojego wieku, a szkoda, mm, ale to, to są te najpopularniejsze, których nie dałam rady, no. Nie przeczytałam oczywiście też żadnej Olgi Dukarczuk, żadnego Szczygła, nawet Filipa Springera, niektórych nie umiem, no po prostu nie umiem, no. A niektóre umiem, ale bardzo bym chciała. Czasem czasem naprawdę łatwiej mi puścić sobie romans albo jakiś podcast, a a czasem jednak wolę na wspólnej jakąś taką kulturę niską, niż na przykład obejrzeć sobie, wiecie, na HBO zwykłych ludzi, którzy też są pięknym serialem, ale jednak bardziej powolnym i wymagającym. Ale obiecałam Wam jeszcze, że opowiem o książce, która nie jest książką, ale trochę jest ale jest jednym, jedynym egzemplarzem takim na świecie i jest wykonana specjalnie dla mnie. A jest to, słuchajcie, notatnik od Małgorzaty Halber, która w ogóle mnie to totalnie wgniotło w ziemię. Ona tu ręcznie, ręcznie robi personalizowane notesy. Ale wiecie, nie robi takich bullet journali, ani nic, ani kalendarzy, tylko ona ma taki artystyczny projekt, że robi dzienniki. I robi te dzienniki z papierów z recyklingu. Różnych, po prostu ze śmietników. Ma taką teraz fazę artystyczną, że po prostu chodzi po śmietnikach, odzyskuje ten papier, który tam ludzie wyrzucają, przerabia te papiery, prasuje, wycina, dopasowuje przede wszystkim pod osobę i idzie z tym do punktu bindowania, na taką wielką spiralę, pięknie laminuje tę okładkę, która jest jakimś w ogóle też po prostu przepięknym kolażem, a potem wręcza nowemu właścicielowi. I jak nie mira była u mnie teraz na Islandii, to mi przywiozła mój koło, notatnik z Warszawy i to jest cudo Poczekajcie, sięgnę po niego jest to po prostu przepiękne ten, ten artystyczny projekt Gośki się nazywa Projekt Dobro i mój zeszyt to jest, jakieś, to jest samo dobro słuchajcie tego papieru Ma w sobie strony z jakichś starych, tutaj widzę, planów architektonicznych, przepis na jakieś danie. Tutaj jest telefony podręczne czyjeś do Jędrusika jakiegoś i i do kasy jakiejś. Tutaj telegram, kiedy nadany i odebrany uwagi służbowe. Niewypełniony telegram, słuchajcie. Tu czyste kartki. Klub dyskusyjny, wiedzieć więcej. Podsumowanie tego roku. Kartki ze starego kalendarza. Tutaj na przykład... co to jest obuszek? Mała siekierka na długiej lasce, ciupaga. Albo opołcza, obszerny płaszcz bez rękawów z kapturem, chroniący od słoty i kurzu, strój podróżny. To ktoś miał, nie wiem, ktoś sobie robił listę głupich słów? Albo na przykład, o, to jakaś piękna grafika z książki. Słonecznik, to chyba z wierszy. Dobry panie słoneczniku, co ziarenek masz bez liku? Bardzo ciebie o to proszę, sprzedaj mi ich za trzy grosze. No więc tutaj, albo na przykład tutaj jest jakaś kartka, ktoś dostał szóstkę, Franek Kozioł z czwartej A dostał za przykłady, to chyba z religii, bardzo proszę, aby osoby, które dostały jedynkę lub mają B2 z drogi krzyżowej napisały rozważania dwóch wybranych stacji i przysłały zdjęcie pracy plastycznej. Słuchajcie, no to jest po prostu wybitny zeszyt. Zeszyt, który składa się z, z recyklingowanych kartek z różnych, yy, z różnych papierów. Yy, na przykład o róże. Gdzie je sadzić i jak je pielęgnować? Z jakiegoś magazynu yy, takiego yy, ogrodniczego. No są listy zakupowe, są porady podkuwania koni, przepisy kulinarne, no wszystko, co ludzie wyrzucili. I, i, i to jest w ogóle, zrusza mnie to na maksa. I on, ci ludzie myśleli, że już nikt tego nie przeczyta. I ja to czytam. I Gośka to czytała. Wspaniałe dzieło, wspaniała rzecz, no po prostu wspomnienia tylu ludzi, zaklęte w takim zeszycie, no. Wstawię na Instagram zdjęcie mojego egzemplarza, bo to jest taka książka, z której audiobooka się zrobić nie da. Eee, ale to jest po prostu fantastyczne. A może przeczytamy w ogóle na story fragment listu do więzienia od matki, ponieważ tu jest taki do Sebastiana. Eee, jestem bardzo wzruszona tym. Są też szlaczki jakiegoś dziecka, bo się uczyło. I też nawet są, słuchajcie, Jezu, tu jest, tu jest nawet jest imię i nazwisko tej osoby i numer telefonu. Jest to strona ze złotych myśli. Patrycja z Ożarowa Mazowieckiego. I tutaj na pytanie dziesiąte odpowiedziała tak, na jedenaste tak, na dwunaste jasne, ale tylko niektóre. I pisała brokatowym, pomarańczowym cienkopisem. Była blondynką z niebieskimi oczami. Urodziła się w 1994 roku. Fantastyczne. Bardzo jestem poruszona tym, że posiadam to. I Beskitu nie chcę wyrwać ani jednej strony, ani nie chcę tam nic zapisać, bo... Chociaż może powinnam właśnie pisać na tych tych papierach. No. Piękne. Piękne, piękne, piękne. No i to tyle od dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że was zachęciłam do stworzenia w głowie własnej listy książek, których nie czytaliście i dlaczego. A może się spróbujemy jeszcze raz w ogóle przymusić do tych książek i się zabierzemy na przykład za Orwella. Może to właśnie ten czas i miejsce. No kochani, decyzja należy do Was, bo, bo ja teraz wybieram mało wymagające rozrywki, bo pełne skupienie wolę jednak wykorzystać na robienie podcastów i to jest mój jedyny czas, który mogę poświęcić na coś bardziej wymagającego. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Bardzo się ubawiłam w ogóle wspominając swoje czytelnicze fuck Niech Wasz weekend będzie super. Leniwy czy aktywny, jaki tam chcecie. No i w ogóle, czy, czy ktoś wie, bo mnie to cały czas ciekawi, czemu nie ma polskiego słowa na weekend? Czy ktoś wie? No... To tyle ode mnie dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Tu Okuniewska z nadpiwniczki w Reykjaviku, a to był odcinek o nieprzeczytanych książkach.